1: Y bienvenidos, mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy tenemos una súper invitada. Vamos a hablar del amor. Ella es fotógrafa de profesión, escritora y libre pensadora, que me gusta mucho este término porque creo que nos puede ayudar bastante a cuestionarnos nuestras creencias y tener mejores creencias sobre las relaciones, sobre el amor... Y demás. Adriana, muchísimas gracias. Gracias por aquí estar en impulso.
0: No, bueno, Rorro, pues, ¿qué te puedo decir? Ya le ya decía cuándo va a llegar ese momento. Yo estoy bien emocionada de platicar contigo y con la gente que te sigue.
1: Es que va a ser muy bonita la plática. Aquí se puede escuchar, estoy escuchando las sirenas de Ciudad de México. Sí. Este, aquí estamos grabando en Ciudad de México. Va a estar bien bonita la plática. Y me encanta que... Aparte, bueno, de tu libro de Amores Extraordinarios, la definición que tiene, pues todo sobre el amor. Me gustaría, antes de empezar con el tema, ¿cómo fue que tú llegaste a donde estás ahorita? O sea, ¿cómo llegaste a dedicarte a enseñar a la gente a amar sin miedo?
0: Es una historia peculiar, pero es la historia de todos. Ok. Los, todos los que nos fijamos y observamos nuestro pasado. O sea, yo cuando empiezo a analizar el concepto amor no lo analizo a través de, de pensar en la pareja okay. sino en el amor familiar ¿sabes?
1: que es el primero que
0: es el primero que a ti te toca y que la verdad es que a mí me tocó muy lindo porque vengo de una familia bien amorosa uh -huh. entonces y me fui así bonito con este amor que te hace crecer en autoestima y en todo lo que necesitas para que cuando llegue el momento estés preparada. Y a mí me llegó mi momento cuando me di cuenta que no soy heterosexual. Ok. Entonces, imagínate para mis papás lo que fue. Pobres, la verdad. Pero sus creencias, fíjate cómo, en dónde va a empezar a hilarse todo mi tema. Ajá. Las creencias. Ellos en su cabeza me amaban pero en su comportamiento no lo podían aterrizar. Entonces, cambiaron su comportamiento negándolo y no me preguntaban nada porque no sabían cómo tocar ese tema. Ok. Y fue cuando yo me pregunté, ¿entonces el amor incondicional de papás a hijos? Puro cuento, ¿verdad?
1: Ay pues sí, porque te dicen que siempre van, van a estar ahí, pero por ejemplo, por tu orientación, tu preferencia o si te quieres dedicar a otra carrera, a cualquier cosa y de repente te dicen que no, pues dices, ¡ah, caray!
0: Cuando tú dices preferencia, a mí me gusta detener a la gente cuando te dice una, tu orientación o preferencia porque es nada más orientación. Nadie okay. prefiere ser heterosexual o nadie prefiere ser homosexual o bisexual o este fluido que hay en la sexualidad, no la fluidez.
1: Que de hecho, justo este, en una de tus entrevistas platicas que te das cuenta, pero luego estás casada con Miguel, tu esposo, ¿no? Ya sí. llevas bastante... ¿Cómo fue eso?
0: Es que uno se va conociendo, igual que, que todas las personas que me están escuchando. O sea, tú no eres, estás siendo. Y así empecé yo, okay. a creer que era, pero no es cierto, estaba siendo. Entonces, de pronto me doy cuenta que aún estando a, amando a mi pareja, que era una mujer, Ajá. yo sentía atracción por algunos chicos. Y básicamente mi bisexualidad ha tendido a que mi atracción sea más para hombres que para mujeres. Pero eso no quitaba que yo estuve enamorada de una mujer, pues mucho tiempo. Ok. ¿No? Y entonces conocí a Miguel, a mi Mike, como yo le digo en mis redes sociales. Eh, yo conozco a Mike a los 29 años, <coughs> pero ya llevo desde los 17 analizando el concepto amor. Y no nada más eso, sino que cuando, después de cuatro años de estar con mi primer amor, sufro una infidelidad. Y ahí viene otro disparador. Primero, el condicionamiento de mis papás. Ajá. O de mí, no era nada más de ellos. Sí, del de entorno. Mucho, del entorno. Y después viene el choque de que yo sentí que tenía que dejar a mi pareja porque me había pintado el cuerpo Cuando decidí quedarme... La mayoría de las personas me dijeron que estás loca si ya sabes que está acostándose con alguien más. ¿Por qué te quieres quedar con y por, ella? Y, que no te quieres a ti misma?
1: ¿Y por qué te quedaste?
0: Por amor, porque la amaba. La amaba. Y ella me amaba a mí, pero se había enamorado de otra mujer. Entonces, que aprendí que hay una gran diferencia entre amor y enamoramiento. A la mayoría de la gente les cuesta muchísimo trabajo entender este, esta diferencia abismal entre estos dos conceptos. Ajá. Es más, los combinan todo el tiempo.
1: Si sí, o se puede y pensar el
0: enamoramiento como si fuera amor o del amor como si fuera enamoramiento.
1: ¿Y cuál es la diferencia? Porque es, es o sea, tenerla clara mínimo, pues te así, ayuda ya a diferenciar, ¿no? Así,
0: en pocas palabras porque te puedo tirar un rollote que nos, no, no los queremos echar aquí pero en pocas palabras el enamoramiento es necesidad okay. y el amor no necesita el amor es el enamoramiento es como una adicción es una droga las hormonas en tu cerebro fluyen de tal manera que ofuscan tu mente y ves a la persona de la que te enamoraste como quieres verla y no como es ¿Está cañón? Sí, está cañón. Porque por eso yo cuando escribo enamoramiento, esas últimas letras las escribo en mayúscula. Enamoramiento. Sí, Miento por... al tratar de conquistarte. Me he visto, te sedujo, te seduzco de una manera para que tú veas lo que yo creo que tú quieres ver, pero no lo que soy. Mi página, por ejemplo, que se llama Atrévete a Ser, tiene todo el sentido porque atreverte a hacer es una responsabilidad para tener una relación con el otro.
1: Sí, o sea, es quitarte las flores, ¿no? Como, como bien lo comentabas en otras pláticas, que tienes, pues como en el reino animal, ¿no? Que, pues el pavo real, que... Pero no todo el tiempo está así. O sea, de ahí tienes sus flores, etcétera, pero eso no es el 100%. No te vistes
0: de colores. En el reino animal se visten... Y básicamente casi son los machos de colores. Uh -huh. En los mamíferos humanos <risa> es diferente, <risa> los humanos. pero no tan diferente. Entonces sí tendríamos que distinguir qué es amor, qué es eh, enamoramiento. Y yo tuve, por mi, mi característica de, po de poder pensar libremente, uh -huh. dije, sí la dejé y sí reaccioné pues como hubiera reaccionado cualquier persona tal vez hoy en día pero yo siento mucho mi cuerpo, pongo mucha atención realmente a mis sentimientos y yo decía, es que cómo la extraño okay. entonces me di cuenta que la mayoría de la gente que sufre un enamoramiento, una infidelidad, infidelidad lo que hace es querer dejar de amar forzas, te forzas una separación y no te preguntas si en realidad te están amando. Porque como no nos enseñan que la capacidad del humano de amar a varias personas de diferente forma es una realidad y la podemos ver. Es evidente. Nada más volteate a ver y ve cuántas cuánta infidelidad hay.
1: Sí, hay demasiada. ¿Pero qué es la infidelidad? O sea, porque depende es, para cada la, pareja, ¿no? O sea,
0: tal cual. Tú lo acabas de decir. La infidelidad es una definición que sigue dándose en este momento. Tú vas a decir algo, yo voy a decir algo, él, él y ella y ella van a decir lo que sea, pero igualito va a pasar con amar y con el amor y con la honestidad okay. y con la decencia y lo moral. Entonces son palabras súper abstractas que tienen un significado casi casi arbitrario y tú le das ese significado el que quieres y si yo logro convencerte de lo que el amor verdadero es pues te tengo en mi mano y si te digo que el amor verdadero es nada más entre dos personas ¿cuál es el mensaje que te estoy dando?
1: es que ahí está cañón no sé sea, por qué puede ser pero estoy controlando o sea, sé, sé que lo dices desde el control este o desde los límites y creo que aquí es donde choca mucho quizá yo lo vi en casa como el, el ser fiel a una persona, pues es el amor verdadero, ¿no? este Pero quizá otras personas en otras realidades, pues para ellos no.
0: Pero fíjate, vamos a analizar esas otras realidades. Ajá. Porque tampoco es que seamos este de muerte unos y los otros. No, todos en el mundo las personas estamos queriendo tener una relación amorosa. Eso es lo que todos estamos sí, buscando. Todos
1: buscamos amar y ser amados. Y
0: además lo queremos para mucho tiempo. No queremos cosas de un momento y que se vayan. Pero las hacemos así. Y somos monógamos por temporadas. Y temporadas cortas, tres, cuatro años. Okay. Y, y entonces ahí en esa temporada somos fieles. Y después, como ya no podemos ser fieles después de esa temporada, dejamos esa persona y, y seguimos con otra. Y yo decidí, yo decidí que yo para un proyecto de vida no quería eso. Y cuando ya conozco a mi Mike a los 29 años, Ajá. yo sí quiero tener una familia y yo sí quiero tener una relación estable para tener hijos. Y se me hacía lo menos estable fundamentar una relación de largo plazo en una relación sexual. Ok. Y eso es lo que hace básicamente toda la gente. Si tú te acuestas con otra persona, significa que no me amas. Están basando el amor en el sexo.
1: Ok. <risa> está, está cañón. Pero sí. esto lo hablaste con tu esposo.
0: Por supuesto. Es que imagínate que... Claro, yo conozco a, a, a Miguel que a veces me dicen que de dónde vienes, si de Suecia, de Dinamarca.
1: De, de algún lado, no, sí. No, lo porque... educaron
0: en el patria. O sea, es, cual, es un hombre mexicano, claro, pero muy amoroso, muy inteligente. Que se, a, se abrió, obviamente, y yo se lo he preguntado, como, ¿por qué me aceptaste estas ideas tan disruptivas? Ajá. Uh si -huh. Es que estaba profundamente enamorado de ti. O sea, el enamoramiento también sirve o sea, este enamoramiento pero él, fíjate, Rorro se enamoró de mí, tal cual porque yo, a los cuatro días de conocer a Mike le puse las cartas sobre la mesa o sea, y le fuiste dije, clara esta este es Adriana Renke ¿quieres entrarle? porque yo te veo muy emocionado y la verdad creo que te vas a desilusionar si, si tú crees que yo voy a ser la típica mujer porque eso es algo de lo típico por todos lados pero, y ya después me vendí muy bien, ¿verdad? Soy muy buena pareja, soy una persona que he decidido ser muy amorosa. Y entonces ahí él empezó a preguntar, ¿qué es para ti ser amorosa? ¿Qué es esto? Y entonces estábamos hablando y pudimos explicarle para mí el, mi tema principal que es ¿Por qué pensamos que amamos cuando realmente lo que hacemos es, es estar controlando a la persona que aseguramos amar?
1: Sí, o sea, que lo estás haciendo quizá inconscientemente por miedo el estar con una persona, ¿no? O sea, que mucha gente pues, puede estar con el buen proveedor pero que te maltrata, pero pues no te separas porque pues, te da miedo quedarte sin... este.
0: Y te da miedo, Rorro, pero más que otra cosa, muchas veces te quedas porque lo que estás viviendo lo sientes familiar. Entonces sí influye lo que has vivido en tu historia familiar Ajá. en cómo percibes hoy el amor.
1: Sí, y totalmente. Eso,
0: eso es lo que más me motivó a hablar y a dar cursos y a tratar de evitar que esto se siga pasando. ¿Por qué? Porque yo creo que podemos hacer un mejor trabajo al educar a nuestros hijos porque no lo estamos haciendo, tenemos yo creo un 4 de calificación si es del 1 al 10 ¿por qué? porque le heredamos nuestros miedos, porque lo, nuestras certezas como padres no las hemos cuestionado, Eso. las vamos jalando como una estafeta que nos van pasando de generación en generación y dónde está alguien que se detenga y diga, espérate, no estás viendo qué sociedad tan profundamente enferma estamos viviendo ¿por qué quieren seguir en esto?
1: Sí, o sea, si hay tanta infidelidad, pues es por algo, tanto, tanta separación. Fíjate,
0: la infidelidad, tú, y me gusta que lo hayas sacado así, porque casi uniste la enfermedad con la infidelidad, y yo uno, el control con la, infidelidad, con la enfermedad, no al revés, hemos normalizado el control. Uh -huh. Ya nadie bien mal a quien te dice, pero no puedes hacer esto, Ror, si yo soy tu novia, y empiezo... Y a ver, ¿vas a ir a jugar con tus amigos? ¿Por qué estás bebiendo? ¿Por qué no me hablaste? A ver, enséñame tu celular, déjame. ¿Por qué proteges tu computador? Eso y está normalizado. A mí me parece enfermo.
1: Está cañón. Y aparte, quizá muchos, por ejemplo, vamos a poner ese caso de que la novia controladora, este, quizá el hombre puede estar cómodo porque así le enseñaron que eso era amor. ¿no? Cuando te controlaban o cuando te pues que te trataban como tu hijo y, y tienes mamitis, no sé o totalmente, sea,
0: pues... tienes la razón por eso te digo que es lo que se siente familiar, tú dices si mi novia me controla yo lo siento familiar, pues si vengo de que desde que soy bebé me controlan no hagas esto, esto sí se hace tienes que pensar así, tienes que hacer y así y que te
1: controla pues la mujer sí. que, que te dio la vida, ¿no? tu mamá
0: exactamente, ¿por qué la vas a cuestionar? a mí misma me dijeron, ¿estás loca? ¿por qué cuestionas a tus papás? ¿Crees que no te aman de verdad? Mira cómo te ven. Y yo decía, pues sí, sí, sé que por allá adentro ellos me aman. ¿Por qué no me lo muestran? Porque sus creencias se los impedían. Entonces estoy convencida que hay creencias, muchísimas, que pesan más que el sentimiento de amor. claro Entre ellas, la infidelidad o la fidelidad. Que es un concepto que todo mundo lo usa como el amor. Fíjate, cuando se casan las parejas, juran fidelidad. Yo siempre pregunto, ¿y tú qué quieres? ¿Un compañero de vida o un compañero de celda? Porque lo que están haciendo ahí es están poniendo candados que no vienen para nada al caso con la biología humana. Okay. O sea, ya está comprobado, no somos monógamos, punto. Eso no significa ro -ro, que no haya personas que puedan serlo. Pero los que lo son, muchas veces lo son, porque si no lo son, se sienten culpables. Sí, y a sí. veces frenan ese impulso de, sí amo aquí, pero es que me encantó eso allá. Entonces, no, no lo hago. ¿Por qué? Porque quiero demostrar que la amo o lo amo. Es ahí en donde yo hago un, espérense tantito, amor. Los besos no siempre se dan por amor uh -huh. o sí.
1: No, no, no. Entonces, no a veces, ¿Por qué
0: los confunden?
1: Porque te, pues, te gustó a la persona, Ahí ¿no? Ahí está.
0: Entonces, ¿por qué confunden los besos y el amor, los abrazos y el amor, el sexo y el amor? ¿Qué dar besos no es tener sexo? No. Sí, claro que sí. El sexo no es nada más penetración. Es uh. una cosa que, por ejemplo, me preguntaba mi hijita. ¿Cuándo voy a...? este Mami, ¿cómo...? Inicio mi sexualidad. Y le digo, mi amor, ¿ya le iniciaste? Si pues yo te vi dándole besos a tu novio. Uh -huh. Y me dijo, ¿y eso es sexo? Pues tú dime si no es la parte más íntima, tal vez, del
1: sexo. Okay.
0: ¿Cuántas personas tienen relaciones súper íntimas que no disfrutan? Con alguien que no aman, que no respetan. ¿Por qué? Por lo mismo que tú acabas de decir con el proveedor por mantener su camioneta, su tarjeta de crédito, su estatus, y no, y no poner en riesgo todo esto con sus hijos. Y las entiendo. Y los entiendo porque ahora hay mujeres proveedoras. Claro. Pero entonces, ¿por qué estamos confundiendo las cosas y mejor no nos calmamos y decimos, hablemos bien de lo que estamos viviendo y no queramos enrollar lo conveniente con el amor romántico con
1: lo que es amar y justo o sea que eso lo toques en tu taller ¿no? de, de, de amar sin miedo amar sin miedo que me dijiste que también es para solteros este como para prepararte para una relación pero amorosa para una relación amorosa este o sea cómo ¿qué es lo que en el taller o sea como que la idea principal que alguien que está escuchando que está viendo este podcast este episodio pues la puede ayudar a tanto a cuestionarse y prepararse para una relación amorosa.
0: Yo lo primero que trato de, de aclarar es que cada quien haga un ejercicio de lo que... Te lo voy a hacer a ti ahorita, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay? Si yo soy tu maestra de gramática, okay. ¿qué diferencia hay entre amor y amar? En la palabra. ¿Qué es una cosa y qué es otra?
1: Uno es el concepto y el otro es el verbo.
0: Uno Nunca les llaman conceptos, les llaman... Uno es sustantivo y el otro es el verbo. Ok. ¿Cierto? Ajá. Y ese sustantivo es un concepto. Ahí estás totalmente correcto. Y los conceptos, sobre todo el del amor, es súper abstracto. Lo voy a definir yo de una manera, Mike de otra, mi hija Sophie de otra, tú de otra. Todos vamos a, a decir que es el amor Dependiendo de la historia que hayamos tenido. Claro. Dependiendo la última relación que tuvimos y cómo nos fue. Dependiendo de muchas cosas. Sí,
1: dependiendo de, Pero amar de tus experiencias. ¿Y
0: amar qué es? Un verbo.
1: ¿Es el sentimiento, la acción? el.
0: Es la acción, no el sentimiento. Es una, El verbo es algo que haces, eh, lo haces. Y si no, no es verbo. Correr, comer, ¿no? Uh -huh. Amar. Pero a mí, amar, cuando lo analizaba, me quedaba como que le faltaba, o sea, a mí alguien me decía es que yo te amo, pero yo no sentía que me amaba. Entonces, ¿qué faltan verbos amorosos? Ahora mi pregunta es, dime tres verbos amorosos de rorro. ¿Cómo muestras el amor tú?
1: Abrazar, Ajá. atender uh -huh. y procurar.
0: Procurar es
1: como estar ser viendo prometor. cómo no ser cómo estás, o sea, saber cómo estás, este, procurarte como regar la plantita de la relación. ¿No? Con mis papás, con mis sí, hermanos. En, en,
0: muchas, en muchos sentidos procurar es Te lo quería... No lo estoy cuestionando, lo estoy queriendo entender. Me, me gustan. Y fíjate, esto lo hago en mi taller. La, los verbos amorosos de, las, de los participantes del taller difieren in, impresionantemente unos de los otros. ¡Qué cañón! Y abrazar es un verbo bien amoroso, pero también tiene que ver con una parte que siempre la vamos a relacionar con algo sexual, como okay. besar.
1: Sí, pues ¿no? es, es contacto físico. Ahora, a mí
0: me gustaría que no se relacionara tanto con lo sexual, sino con el amor. O sea, que todos tuviéramos este hábito de abrazar a quienes amamos y que nadie se sintiera... Ay, no te me acerques tanto, no te me pegues tanto porque no me estarás tirando la onda. No, cálmense, abrázame y, y déjame abrazarte 20 segundos, por lo menos para que tu oxitocina y la mía se liberen y conectemos. Ajá. Sirve para conectar. Y después hay muchas personas que me dicen ser feliz o o sea las, cocinar, me han dicho, que un verbo amoroso es cocinar y ahora me cae el 20 que... Para millones de personas, cocinarle a alguien es un verbo amoroso.
1: Claro, es pues es este darle algo a la persona de, de ti, ¿sabes? Pero
0: fíjate cómo ya estamos... Ahora, ¿cuándo has hecho esto con tu pareja? ¿Cuándo se han puesto de acuerdo para mí qué es amar? Porque si yo te digo qué es amar, tú vas a poderme amar más fácil. Claro. Ya vas a saber, vas a tener más información. Como quedamos por hecho que este tema... Es un tema romántico y estúpido que mejor no hay que... O sea, ya se sabe. No cero estamos preparados para amar. Por eso hay gente que le doy medio minuto para que me diga sus verbos amorosos y no me escribe ninguno. No saben... Y no
1: saben por dónde.
0: Amar es amar. Y le digo, ¿cómo? Pero dime algún sinónimo es. Entonces, yo tengo mis verbos amorosos por excelencia. Uno es poner atención. Ok. Y ahorita cuando yo trato con mi hija o con chavos de tu edad, a veces digo, si ¿Sí me estás poniendo atención porque no has dejado de ver el celular.
1: Y puede que para ti eso es como una, o falta de respeto o sí. falta de amor, ¿no? Y porque así creo... es como tú lo recibes.
0: Exacto, y así se lo puedo decir a alguien. Entonces, tú ya sabes que si para mí poner atención es importante y me quieres amar, pues tal vez cierras tu celular y me miras fijamente a los ojos. Pero... Poner atención habría evitado a muchísima gente que ha sufrido infidelidad haberse enterado. La mayoría de las personas que, yo que han venido a consulta conmigo uh -huh. y se han enterado de una infidelidad, todos han sido por falta de atención de su pareja. ¿Por qué lo haces? ¿No quieres que tu, pa quieres ras que tu pareja salga raspada por, un, por algo que tal vez ni se concreta? ¿Por qué no, tienes, por qué no cuidas a tu pareja?
1: pero pues no sabías por dónde cuidarla.
0: Hombre, no, no mandes mensajitos con el otro o la otra en el celular, en la computadora, o sea, esa es que es increíble error. 90% te podría decir que es la forma en que la gente se ha enterado de, y no nada más se ha enterado como se enteró, no, buscan. Oye, Adi, te tengo que confesar, es que se estaba, regresamos, se reventón y se quedó dormido, pues, revisé List. su celular. Y yo digo, ¿y cómo? ¿Por qué revisaste su celular? Porque después, esta persona que está hablando está a, a, agobiada de la falta de honestidad de su pareja. Y yo le digo, ¿y cómo? ¿Dónde no te ves tú siendo deshonesta metiéndote en su celular? Uh -huh. ¿Qué buscabas? ¿Tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Entonces, el concepto fidelidad e infidelidad es un concepto para que le sirve a las personas inseguras, porque tiene que ver con el miedo de que te dejen, con el miedo de que amen a otra persona, incluso además de a ti, porque a veces tú te sientes amado, uh -huh. pero no eres amado en exclusiva. ¿Y cómo lo sabes? Está cañón. Sí, sí, está cañón. Está cañón,
1: pero qué bueno, o sea, es porque sí. sirve como para revolver la cabeza y, y, y redefinir tus creencias, que de hecho justo eso es algo que se me hace muy admirable de ti, Adriana, que desde muy chica pudiste cuestionar y cambiar tus creencias en base a lo que tú querías. Entonces, aquí me surge la duda, si alguien escucha esto o ve esta plática y le resuena, este, ¿cómo empiezas a trabajar a cambiar tus creencias?
0: Lo primero que tienes que soltar en todos sentidos es el miedo. Cuando te educan con miedo, amas con miedo y piensas con miedo. Entonces, ¿qué es ese miedo? Es si yo les digo, oigan chicos, no, el amor y el deseo sexual no siempre van de la mano. Uh -huh. Y se ponen tensos, como diciendo, a ver, ¿qué va? ¿a dónde vas? ¿No? O sea, ¿qué es lo que quieres? Y es como si yo sacara, te sacara de que eres un pececito que has estado siempre en el agua y yo te sacara y te pusiera ahí. No puedes respirar, se cierra tu mente. Y, y se cierra tu mente aceptar, es, si quiere escuchar, otras ideas. Y otras ideas que han funcionado. Yo llevo 29 años con mi mike y nunca hemos peleado. Y no nada más eso, me casé con, regalándole de bodas el privilegio de no ser exclusivos.
1: ¡Qué loco!
0: ¿Por qué? Porque nuestras certezas, la exclusividad es lo que hace que las parejas funcionen. Ahora, demuéstrenmelo. Porque entonces toda la exclusividad de, de parejas que se han mantenido fieles, pero no amorosas, ha terminado en divorcio. ¿Por qué piensan toda la gente que la fidelidad es una virtud y es la característica que más admiran en una persona? Pero después si revisas es, es controlador, es grosero, es mal proveedor, pero es fiel, entonces quédate con él, aunque te golpee y aunque te permita, o, te, o sea, te jalone por todos lados. ¿Por qué lo ven bien?
1: Está interesante, o sea... De hecho, justo el episodio 30 de, del podcast me puse a analizar la, la infidelidad. Y justo este hay una psicóloga que se llama Esther Perel.
0: Sí, sé perfecto. Quienes tomé un curso con ella. ¿A poco? Uh, aquí ah, en México.
1: Ah, buenísimo. Pues ella hablaba sobre pues el otro lado de la infidelidad, ¿no? Que puede ser un nuevo comienzo. Y que muchas veces la infidelidad, pues, viene. O sea, la, la raíz es de falta autoestima, de inseguridades, de heridas...
0: De hecho, ella dice algo que a mí me parece muy interesante, es la infidelidad no es, un da, no es algo que le haces a tu pareja, es algo que a veces ni tiene que ver con ella, tiene que ver contigo, con la persona que tú eres en este momento y ya no te gusta. Okay. Entonces, quieres salirte de este, lo que eres en este momento... Y una infidelidad, algo prohibido, vivir algo tan excitante, porque es excitante y sobre todo si sí, es prohibido. Pues sí,
1: lo prohibido te llama la atención.
0: Porque crees que yo le quité la prohibición y ahora estamos de lo más tranquilos, Mike y yo sin estar deseando algo porque ni tan siquiera está prohibido. No creas que cuando haces algo tan disruptivo como hice yo, los dos nos lanzamos a buscar personas. Es lo último que nos interesaba. A Mike y a mí nos duró muchísimos años nuestro enamoramiento, que es raro. Ajá. Casi seis años, yo, desde mi perspectiva. Y después, obviamente, el enamoramiento se va diluyendo. Claro. Se puede pasar a, a evolucionar a un amor, se puede terminar o evoluciona a una amistad. Pero de que termina, termina. Todos los enamoramientos terminan.
1: ¿Y cómo...? Ahorita que dices, me duró mucho el enamoramiento. O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que te sirvió? ¿Qué le sirvió en, en su relación para pues, es... mantener como esa, como le dicen, la llama viva? ¿no?
0: Mira, nos, yo creo que veníamos muy frescos. No teníamos miedo. Mike es un tipo muy atrevido. Okay. Y yo también. Entonces, lo que te hace que te dure el enamoramiento es no tenerle miedo cuando va a terminar. Piénsalo. Cuando llega esta mujer que tal vez te robe tú el pensamiento, va a llegar, pero va a llegar con su carguita de, y si se me va, y cuando? y si le gusta otro güey, y, y entonces viene el miedo a deshacer, a evitar que vivas tu presente, Más y yo vivimos nuestro presente, wow. nos, nos amamos y nos elegimos día a día hace 29 años, no estamos aquí porque nos casamos, porque ese matrimonio que sí hay un matrimonio legal más no religioso uh -huh. lo hice porque si no mi mamá me decía que yo no estaba bien casada y Mike me dijo Adi, si para ti este papel para ti para mí no es nada dáselo a tu mamá y va, entremos a tu casa sin broncas con tu mami
1: sí, que hay que ceder no pasa nada
0: yo siempre que no pasa nada cedo pero no cedo siempre okay. ¿por qué? porque tengo bien marcada mi línea eso es lo que deberíamos de tener bien claro Tipo? ¿cómo quieres ser? ¿Quién quiere ser? Rorro? ¿Un tipo amoroso? Uh -huh. ¿Va a controlar una persona amorosa? La próxima mujer que entre a tu vida y tú ya hayas tomado mi curso y te hayas vuelto súper amorosa. Es que mega amoroso. Cuando quieras celarla vas a tener muchos conceptos que te van a decir. Está bien que sientas celos. Los humanos sentimos celos, pero las personas amorosas no maltratamos a nuestra persona favorita con ellos. Claro. Lo tenemos bien claro, lo, los manejamos nosotros, vemos qué hacemos. Porque no creas que nunca volví a sentir celos.
1: Que hecho, ese es un súper tema también. O sea, el, hay muchas personas que quizá están escuchando esto que son celosas con su pareja, ¿no? O sea, con su novio, con su novia. ¿Cómo? Y creo que todos sabemos que los celos, pues, están mal, ¿no? ¿Por, Entonces,
0: dirían, ya ves que el mal y el bien son cosa, conceptos que a mí ni me gusta manejar porque no okay. creo que existen pero te entiendo lo que dices los celos están mal porque hacen daño te hacen daño a ti, hacen daño a la otra persona okay. es cuando yo sí le dejo el, la, la característica de mal a algo mal es algo que te hace daño a ti o a alguien más uh -huh. y los celos sí si están mal yo, yo estoy de acuerdo contigo pero los he vivido yo los viví cuando tuve esta infidelidad y la gente que me oye hablar jura que yo así siempre fui. Claro que no. Yo tuve un proceso, un proceso bien duro y bien difícil, pero a mí no me, no me espanta. Yo no soy la maestra de las excusas. Okay. Cuando tú llegas a mi curso, un día te, de pronto te voy a salir con la, con la pregunta, ¿y tú en qué has hecho una maestría? Y todo el mundo dice, es que yo todavía no voy a la universidad o, o yo no hice... No, no, estoy hablando de una maestría en qué eres el maestro de las excusas. Ah, ya di, es que esto está bien difícil y por eso no lo voy a hacer. O eres el maestro de la victimez. Eres el maestro del de control. ¿En qué has hecho maestría? ¿Y por qué no quieres hacer una maestría en el amor? Como decía el libro de Miguel Ruiz, uh -huh. un chamán maravilloso... Que escribió los cuatro acuerdos.
1: Buenísimo. Con
0: que esos cuatro acuerdos, cuando yo vi ese libro, se lo puse a Sofía, mi hija, en, la, en el buró y le dije: Esta es tu Biblia, mi amor. ¿eh? ¿Quieres tener buenas relaciones? Sigue estos consejos. Y hace poquito que hablé, me dijo, Ma, ahí tengo mi, mis cuatro acuerdos y cómo a veces se me olvida que si los sigo, mis relaciones siempre son buenas. Como no tomarte todo personal. Eso la infidelidad. Uno según Esther Perel, no es personal, no, es, no se lo estás haciendo al otro, es algo que tiene que ver contigo, que como decía una poeta amiga mía, la infidelidad es traicionar al amado, lo contrario es traicionarte a ti mismo.
1: Uy, o sea, te estás iniciando infiel, ¿Sí? si estás en un lugar en donde realmente no quieres estar
0: o donde quieres si quieres estar este es el punto álgido de lo que yo quiero es si quieres estar pero también quieres estar acá ¿Por qué no nos enseñan que esto es posible ok cuando no nos queremos revisar esta creencia de que no es posible amar a dos personas cuando te pasa tiendes a dejar a una para amar a la otra y ahí viene el problema en lugar de revisar qué estilo de amor estoy viviendo. Uno es enamoramiento y uno es amor. Uh -huh. Voy a dejar esta pareja con la que llevo 12 años, que tengo dos niñitos chiquitos, por una costón, por un enamoramiento, porque a, no, a veces pasa de ser una costón a ser un gran enamoramiento de una persona bellísima. Uh -huh. Y además aquí en, en tu, tu, tu relación familiar puede ser que esté todo maravilloso Eso es otro mito, que las personas que pintan el cuerno lo hacen porque hay algo malo en su relación, no es cierto. ¿Y por qué se...? Lo hacen, uno, porque tienen un acuerdo de exclusividad, si no, nadie sería infiel, ¿cierto? Pues sí. ¿Verdad? Entonces, ¿se puede evitar la infidelidad? Pues claro que sí, sí y no, ¿verdad? Sí, es como
1: el prohibido prohibir, por así decirlo.
0: Como todos tomamos nuestras decisiones, pues tú puedes ser fiel si te lo propones. Pero tú no puedes hacer nada para que alguien más sea fiel. O sea, sí, ¿no? Y obviamente va a haber infidelidad única y exclusivamente si hay un acuerdo de exclusividad. Y esa exclusividad, para mí, para mi amorímetro, no existe, o sea, en mi amorímetro no ex no hay la rayita de exclusividad, la quité. Mike y yo decidimos, esta rayita es una necedad, hay que quitarla. Sí, hay que quitarla. Y Nos eso... seguimos amando, ¿verdad? Sí, mi amor, claro. ¿Cómo no te voy a amar? Y he tenido Amores Extra, porque yo escribo con mis ex por mis experiencias. Y mi libro se llama Amores Extra y Extraordinarios.
1: Que está muy bonita la definición de, de amores extraordinarios.
0: Bien linda, ¿verdad? Uh
1: -huh. Sí. Hija Adriana, está bien interesante. O sea, ahorita mi cabeza está como choco con creencias, ¿sabes? Sí, claro. Este. Pero lo padre es el cuestionarte para que lo que creas tenga fundamento, ¿sabes? O sea, y ni
0: tan siquiera eso, Rorro. ¿Qué quieres llegar? ¿Para qué te sirven tus creencias? si tus creencias te hacen daño y le hacen daño a alguien más, no quieren calmarse y ser felices, porque no quieren tener una relación así armónica y fluida y linda en donde las dos personas se ayuden mutuamente, en sí, donde sean felices las dos, sean, sean compasivas, como yo digo en mi libro, yo con mi Mike la hago porque tenemos una competencia de generosidad a ver quién es más generoso y más amable con, la, con el otro. ¿Cómo puede no funcionar? Pero en la generosidad entiendes que sus necesidades, incluso las sexuales, no son las idénticas a las tuyas nada más porque se aman o nada más porque se casaron. Es otro mito que cuando el amor los junta, entonces todas las necesidades se alinean. ¿Quién se lo cree? Okay. Mucha gente muchísimo y por eso no avanzan en tener una pareja estable que sea el fundamento de una familia que los pequeños que sean educados ahí no tengan miedo de amar cuando sean grandes ¿ves por qué es tan importante lo que estoy diciendo? sí suena disruptivo pero al mismo tiempo conservador y amorosísimo estoy pensando en muchas otras personas que en tú y yo porque si tú y yo no vamos a tener hijos, mira, háganle como quieran. Quieren jalonearse y, y, y ponerse y Pelear, sí. pelearse y todo. Sí, pero y si vas a tener hijos, vale la pena hacerlo. Porque tus niños te están viendo todo el tiempo. Y no lo que dices, sino lo que haces, es lo que ellos aprenden.
1: Claro. ¿Cuál sería como el antídoto... Pues para que haya relaciones más saludables.
0: Primero detectar qué tan controlador eres. Detecta, date cuenta. No no te, no pienses, ay no, esto no es controlar. O sea, es tanto y tan sutil en la forma en que controlamos continuamente uh -huh. que puedes controlar con un suspirito. Tú llegas como mi pareja y me dices algo y yo, si no quiero que lo hagas, te digo, ¿De vieras lo quieres hacer? Y en lugar de ser generosa decir, si te mueres de ganas, mi amor, llégale. Yo siempre en mi, en mi curso digo que muy poca gente, como por ejemplo, si llega Mike súper feliz a mi casa, con los ojos que le brillan, yo no me pongo así y le digo, ¿de dónde vienes, Miguelito? No, yo lo abrazo y le digo, no sé lo que traes, pero pásamelo. Pásamelo a través del abrazo, de, de lo que quieras, pero contágiame de esta energía rica que tú traes. porque quiero saber todo? Esto es enfermo también para mí. Quiero saber todo de lo que tú haces. Y si no, es que no nos amamos de verdad. El amor verdadero es pura honestidad. Uh -huh. A mí me late como que la honestidad no siempre es tan, tan amorosa.
1: Sí, el estar compartiéndonos siendo transparentes, o sea, lo haces por amor Sin o tiempo. lo haces por... Ajá.
0: Para no sentirte culpable, tal vez. Hay gente que no puede con la culpa y se lo suelta a su mujer o a su pareja y la otra ni necesitaba saberlo porque eso ya va a terminar, ya terminó o... Ya fue. Ya fue. ¿Para qué me lo dices? Nada más me mueves el tapete, me, me haces llorar, me haces sentir miedo. ¿Para qué me lo comparto? Dime.
1: O sea, sería uno, el buscar o, o date cuenta de qué tan controlador, controladora eres en tu relación. Sí. Dos, la parte de esto de la honestidad, del por qué te echo la culpa, o te suelto la culpa que traigo, creo que viene.
0: Detectar mitos románticos.
1: Ok, tres.
0: Y tomar la decisión de ser amoroso y definir qué es amoroso para ti porque pues obviamente hay gente que dirá pero yo la amo y me lo han dicho no le falta nada a ver qué es lo que le falta pero así me lo dicen y todo lo que le dan y si le dan un chorro es económico es, es material pues le digo pues yo hablé con ella y le falta que la escuches que hables con ella que compartas que la trates de entender
1: claro es como que la ames no como... que la
0: proveas le falta que la ames. por eso también si sabes que estás en una relación conveniente porque es de buen buen proveedor también está ok yo no me estoy peleando con eso, al contrario yo creo que todas las relaciones deberían de ser por conveniencia pero veo muy poca conveniencia para la pareja, es más, veo muy pocas parejas veo muchas disparejas Ajá. parejo, bien poquito
1: uy, está bueno eso o sea, que sea parejo, está cañón, porque no muchas veces. Oye, justo pues está el libro de los lenguajes del amor, ¿no? De cómo, si tú aprendes cómo amas, este creo que son cinco lenguajes. Eran, re, eran regalos, palabras de afirmación, caricias o contacto físico, actos de servicio y tiempo de calidad.
0: Exactamente.
1: Entonces, sí, que fue lo que dices en el curso, ¿no? De que, a ver, estos son mis cinco lenguajes o estos son mis verbos, abrazar, etcétera, procurar, atender. ¿Cómo tú amas para yo poderte amarte de esa manera?
0: Es que imagínate un hombre, por ejemplo, que en su casa nunca lo ha abrazado, ¿no?
1: Pues no va a abrazar.
0: No va a abrazar, pero, pero el sexo sí se lo da a su pareja. Y la único, en el único lugar donde la abraza... Es en, en cuando están teniendo sexo. Okay. Ahí puede mostrar. Y entonces para él, ese acto es totalmente amoroso. Es en donde él, es su, su campo de juegos perfecto.
1: Porque recibe lo que no, nunca recibió.
0: Entonces lo que sí tenemos que entender es que somos bien diferentes y que está bien que lo seamos. ¿Por qué queremos que la otra persona sea igual a mí?
1: No, pues no tendría chiste.
0: ¿Por qué tratamos a nuestra pareja como una muleta emocional para cúrame, ayúdame? En lugar de hacer nosotros nuestro esfuerzo de llegar más o menos no tan rotos, ¿no? A esta relación que queremos estable. Sí tenemos que hacer un, pro un, un trabajo personal, claro. Claro. Y mira que yo trabajo con parejas y sigo pensando que el trabajo es personal. Ninguna pareja trabaja junta. Chuso, son tienes... dos personas distintas, avanzan a diferente con sus herramientas personales. ¿Cómo van a avanzar? Y, y me dicen, por ejemplo, ellas, que tienden a ser... O sea, mis cursos siempre están... El 80% son mujeres. Ajá. ¿Qué les pasa a los hombres? ¿Tienen miedo de ir a hablar sobre relaciones amorosas? creen que quizá que ya son super expertos en el tema.
1: No, yo creo que ni nos damos cuenta, o sea, ni sabemos, ¿sabes? Estamos metidos en otras cosas.
0: Sí, exactamente. En la hora 4 de mi curso hablo sobre la diferencia, la gran diferencia entre un cerebro de un macho humano y un cerebro de una hembra humana.
1: Sí, lo tenemos configurado diferente.
0: Totalmente. Entonces, los machos ¿No? ¿O quién? porque no lo quiero decir hombre y mujer porque estos son el género como hombre y mujer es una construcción social no nada de que hombres y mujeres hay mucho más allá de hombres y mujeres entonces hay mujeres que tienen un cerebro bastante masculino y hay hombres que tienen un cerebro bastante femenino y son bien capaces de escuchar y son más suaves en sus... y, y hay mujeres que con un cerebro masculino que son mucho más sexuales que otras y, y les cuesta trabajo comunicarse de esta forma, pero no de esta, ¿no? Un cerebro femenino puede leer un rostro muchísimo mejor que uno masculino. Ok. Y ahí, pues hablando de la infidelidad, por ejemplo, pues yo, o sea, no hay manera que, que me engañes. Si llegas con una cara de culpa y de... No he hecho nada, eh, mi amor, no he hecho nada.
1: No, pues ya y, lo leíste. Y,
0: la, y las mujeres y los hombres que, que se relacionan con mujeres, ¿no? Porque acuérdate pues que yo hablo... Siempre que voy a hablar de pareja estoy hablando de diversidad. Nunca estoy pensando en parejas hombre y mujer nada más. Hay okay. parejas mujer-mujer, hay parejas hombre-hombre y hay parejas hombre-mujer. Y, y el amor y las relaciones amorosas aplican para todos idéntico
1: ok es
0: una decisión
1: que al sí. final eso nos quedamos en la definición de amor o sea el, el amor al final del día sí es una decisión si sí. o es sea, una decisión del día a día el enamoramiento ser? es el sentimiento
0: y que también incluye una decisión no creas que no el, la atracción sexual no o sea tú entras a un bar o un cuarto si tú a no una decides quién te atrae y y no decides. De repente volteas a ver las miradas así y ¡fum! Haces clic con alguien. Eso ni lo decidiste, ni lo... O sea, cero de, de decisión. Es química. Pero para volverte a ver la segunda vez con esa persona, claro que tienes que tomar. O te escribo mi número. O te digo algo, pero para volverte a ver una segunda vez a ti que me atrajiste... Claro. ...hay una decisión. Así que por siempre digo nada de que te digan... No, mi amor, si fue nada más un enamoramiento, pues es que no tuve nada que ver en eso. Ya sabes cómo es, ¿no? Para enrollarte con alguien necesitas tomar una decisión. A fuerza.
1: Totalmente.
0: Una decisión, claro, con una cabeza totalmente inundada de hormonas... Y por lo general tomas muy malas decisiones en una etapa de enamoramiento.
1: Sí, pues estás pensando...
0: Pero es maravilloso, eh, por eso queremos estar enamorados.
1: Oye Adriana, ¿qué ¿Mm? le recomendarías a las personas solteras? Porque hace pues, una semana estuve hablando sobre si esperar a la persona indicada o no. Muy buena Entonces, pregunta. eso, o sea, ¿qué le recomendarías a las personas que, que están esperando? Por, por esa pareja, para que llegue?
0: Uno es, no existe, no hay nadie indicado para ti, el indicado, lo ideal, lo perfecto, quítatelo de la cabeza. No existe, no va a haber nadie ideal. Ok. ¿Quieres encontrar a alguien ideal? Sé ideal, sé el indicado, sé tú quien cambia sé tú quien te pules para ser tu mejor versión y no estés esperando a que alguien venga en, en tu concepto de la perfección somos seres humanos aceptemos que nos relacionamos con un ser humano y no con un ser perfecto de cuento de hadas ¿no?
1: me encanta eso
0: porque además es bien sencillo es decir no te creas todo lo que te dicen pues si algo hago yo es cuestionar. Yo no tengo respuestas para nadie. Tengo mis respuestas porque me cuestioné muchísimo. Pero en mi taller tengo muchas preguntas que te voy a poner en las manos, en cuestionarios, en, en pláticas, así, para que te las cuestiones. Tú desde tu perspectiva y tú desde, con tus herramientas de vida. Pero cuestiónelo. Cuando te dicen, oye... ¿qué piensas? ¿Esperar? ¿Qué? estoy esperando a la persona ideal pues quédate siempre vas a seguir esperando ideal, nadie va a llegar y hasta me podrías preguntar entonces Mike no es ideal para ti pues en la mayoría de las cosas sí pero no en todo eso es otra cosa como que nos meten a la cabeza hay una persona ideal para ti que además te va a dar todo lo que tú necesites como dice Esther Perel, lo que antes te daba toda una comunidad, ahora quieres que te lo dé una sola persona. Uy. Es cargarle la mano demasiado a la persona que tú aseguras amar, pero que no estás amando, estás controlando. Por eso mi, tem mi tema es amar sin controlar.
1: Sí, amar sin miedo.
0: Amar sin miedo, porque el miedo es lo que te empuja a controlar. Si tú tienes miedo de que se te vaya tu novio con otra vieja, ¿qué haces? es empezar a controlar de la manera que sea a veces parece de una manera muy amorosa pero nunca es amorosa un control es miedoso ¿vives un amor miedoso?
1: hija pues <ríe> sé qué <que> es... bonito <ríe> sé que la gente que está escuchando esto está como yo en este momento está explotando la cabeza y eso es bueno
0: yo digo que sí
1: yo digo que sí,
0: porque además ya llevo muchos años viviéndolo. Les puedo decir de verdad que pases el primer bache y después vas a ver qué rico es. Me costó trabajo mi proceso. Yo no creas que lo hice en un día o en dos días. Mi, pero no me tardé dos años, dos años para apenas empezar a sentir que sí, ya estoy quitando los conceptos de exclusividad básicamente alejarlos de lo que es amar, amar es muchísimo más profundo y, las, y los temas que separan a la pareja, el más importante no tiene que ver con una tercera persona es con la comunicación sin miedo, con esa comunicación a la que te atreves incluso pensando que le puedes hacer daño a tu pareja, decirle lo que sientes eso es lo que separa parejas, el silencio
1: el estar, pues, sin decir lo que sientes ni lo que piensas, no tener la confianza de...
0: Tú piensa cuánta gente habla con sus mejores amigos, con un terapeuta, porque no puede hablar con su pareja. A mí, eso sí me vuela los sesos para que veas. Si yo, yo hablo con Mike sin filtros. ¿Sabes por qué? Porque siempre creo que él sabe que lo amo y yo tengo la confianza que él sabe que lo amo y él me puede decir todo y yo le he dado carta abierta o sea, permiso para que lo haga porque sé que lo que me vaya a decir lo dice desde el amor que me tiene aunque a mí a veces me vaya a doler o no me vaya a gustar lo que me dice pero si no, ¿cómo puede ser él? él no puede vivir procesos personales y, y yo Aislado. tomar método personal como si fuera la la persona más única en el mundo pues, o sea, ¿qué nos pensamos? hay millones de personas interesantes preciosas y hermosas físicamente y eso es lo que le da miedo a las, a, a las personas que celan que haya tantas otras personas interesantes y yo lo que apuesto y lo que les propongo es que apuesten a la libertad no hay nadie, uno no puede esforzar el amor, o sí se sí, da no puedes forzarlo. Tú no puedes forzar a que alguien se enamore de ti o te ame. Y si ya lo tienes, suéltalo. Vas a ver cómo se queda más tiempo que si te le cuelgas al cuello. Sientes que te, te están ahogando. Eventualmente vas a decir, deja de controlarme, ya me asfixias.
1: Pues hace mucho sentido.
0: <risa> Ahora, practicarlo.
1: Que eso es lo difícil, o sea, porque al final del día mucha gente sí puede decir, hija, es que, este, pues me ha sentido, pero pues practicarlo, ¿sabes? O sea, cuesta, como de la teoría a la práctica, pues hay un gran bache, ¿no? Es
0: ahí en donde quítate las excusas, ponte metas, y que, y que tú siempre seas más fuerte que la más fuerte de tus excusas.
1: ¿Qué has visto, por ejemplo, en parejas en relaciones amorosas exitosas, este, ¿qué prácticas tienen? ¿Qué has visto que...?
0: La generosidad.
1: ¿Ok? ¿Son la generosos?
0: Compasión, la empatía. La um, escucha activa y la comunicación sin miedo. Y ya, así como un plus, muchos besos y abrazos. Mucho contacto. Mucho físico. afecto. ...mucho afecto... ...contacto físico necesitamos los humanos... ...ve lo que pasó en la pandemia... ...gente atosigada ...porque nadie la tocaba... ...¿sabes? ...el contacto físico... ...es una... ...es un, una gran forma de conectar... ...con otra persona... claro ...no quieres conectar con tu... ...con tu persona favorita... ...que ya es tan cotidiana... ...que ya la volviste invisible... ¿Por qué, no, ¿Por qué no tienes un hábito de abrazarla tres veces al día durante 20 segundos? Segundos. Ahorita que me despida de ti te voy a dar un abrazo. De un abrazo 20 segundos Para que cuentes cuánto tiempo es, se siente largo. La gente, nadie se abraza no, tanto pero tiempo.
1: Pero es que hay gente que pues no le enseñaron a abrazar.
0: Pero siempre puedes, esa es una excusa. Es que a mí no me enseñaron esto. Es que es bien difícil, Adi. Me gustan tus conceptos, pero. Ay, y me ponen así como diciendo, yo me rajo. O sea, yo voy a seguir. Y, y les digo, está bien, cada quien a su momento. Pero no te dores la píldora a ti mismo. O sea, no asegures que eres amoroso cuando lo quieres, eres controlador. Ya con eso tengo. Es un gran avance. ¿Se
1: o sea, reconócelo.
0: Reconócelo.
1: Reconócelo. Y, y ya
0: con eso estamos.
1: Y Por no un... te dores la píldora <risa> no, no,
0: no, 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 no te chores a ti mismo. Tú puedes engañar a los demás, pero a ti mismo no te puedes engañar. O no te sirve de nada. Y sí, logras a veces engañarte. ¿Y qué? ¿De qué te sirve vivir en el engaño?
1: no Pues vas a ser los infeliz. los
0: ojos, claro. Es, es divertido entrar a, a un nuevo mundo en el que ese nuevo mundo... Es armónico, es lindo, es, es amable, es compasivo, es generoso. Es de, o sea, ¿por qué se quieren quedar en el otro lado donde todo es jaloneos? Por eso decía Jiddu Krishnamurti que vivimos, que nos adaptamos los humanos y que no puede entender por qué nos adaptamos a una sociedad tan profundamente enferma. Pero así somos los humanos, súper adaptables. Yo te invito a que te rebeles Así se llama. Mi, 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 mi logo es revelate con B grande y B chica. Ajá. Porque los invito a que se rebelen de rebeldía, a que desobedezcan, a que se a que opongan resistencia a todo lo que te enseñaron y no has revisado. ¿Para qué? Para que puedas revelarte.
1: Sí, para Rebel, que puedas...
0: Atreverte a hacer. Atreverte a hacer, ser, ser
1: auténtico eres, y... Totalmente. El chiste es, yo diría que la rebeldía tiene que tener ese propósito. O sea, ese propósito de sí rebelarte a lo que te han enseñado porque quizá nomás te lo pasaron, pero cuestionarte desde el amor, el por qué crees lo que crees. Y si llegas a una conclusión que puede ser parecida a lo que te enseñaron, pero antes no tenía fundamento y ahora ya entiendes por qué... Ok, o sea, te sirvió la rebelión para poder llegar.
0: Pero cuestionate sin miedo, Rorro, eso. porque ¿sabes qué? Cuando tú piensas que la fidelidad es una virtud, yo me quedo girando en un tacón y les digo, o sea, ¿cómo pueden decir eso? ¿Qué es eso? ¿La exclusividad? Por supuesto que la puedes dar. Yo he sido muy exclusiva dentro de mis 29 años.
1: ¿De tu no exclusividad?
0: Sí, claro, pero es que la exclusividad para Mike, para Mike y para mí no es una muestra de amor. Yo no voy a llegar nunca con él a decirle, te he sido muy exclusiva y tú, tú me has sido exclusivo, porque eso es control. Y tú sí puedes regalarle la exclusividad a tu pareja, pero no puedes exigírsela. O sí puedes, pero es lo que a mí me parece controlador, que exijas y demandes exclusividad a tu pareja, porque tú se la das. Si tú puedes dársela y a ti te parece bien, regálasela pero nunca para controlar o para condicionar. Yo lo hice, entonces tú hazlo.
1: Sí, es como, te digo te amo porque quiero que me digas te amo de vuelta.
0: Exactamente.
1: Y un verdadero te amo es, te amo y no espero respuesta. Exactamente.
0: Es como cuando yo te pregunto y te pregunto a ti, con tu siguiente pareja, ¿cuánto control quieres que tengas sobre ti?
1: Pues me gustaría que no tuviera control...
0: Nada. Ni Así yo sobre ella. Exacto, se dice nada. Pero tartamudea a la gente cuando le pregunto esto, porque sabe que si tú dices nada, no le puedes controlar a ella tampoco nada. Entonces.
1: Pierdes. Ay, dices, no,
0: yo sí quiero controlar, aunque sea un poquito y no me importa. Entonces es cuando te se vuelven compañeros de celda. Que no estoy criticando. Yo estuve ahí, entiéndeme. Es bien fácil. Meterte una celda y sentirte cómodo, porque venimos de celdas mentales. Bien poca gente se libera de sus creencias y de sus pensamientos, sobre todo de los que hace daño a los demás. Yo no estoy proponiendo nada a nadie. Lo mío es una alternativa que pongo en la mesa. Y mi alternativa no es que hagan lo mismo que hago yo. Mike y yo somos los únicos que podemos hacer lo que hacemos Mike y yo. Tú le tienes que buscar qué hacer con tu pareja. Pero quieres ser amoroso, quieres darle un ejemplo amoroso a los niños que van a educar. Yo tengo cosas que les llamo no negociables. Okay. ¿Tú qué sería un no negociable en una relación, tú o cualquier gente que me esté escuchando?
1: Pues me voy a ir sencillo. Que sea una persona, este, que se supere a sí misma.
0: Eso es no, o sea, si no no tienes a alguien que se supere a sí mismo, ni andas con ella.
1: No, o sea, no me llama la atención alguien mediocre.
0: Sí, pero eso es cuando la estás escogiendo. Si ya la tienes, ya tienes una relación. Ok. ¿Qué no vas a permitir? Ya lo sabes desde ahorita en una relación. Es no negociable, es no lo voy a permitir. Ni hoy, ni nunca.
1: ¿Qué vamos a decir? La parte del respeto. O sea, que me falte el respeto a mí o a mi familia o a mis hijos, a mis hijas, ¿no? Esa sería una, por poner un ejemplo.
0: Ahí está, tú ya lo tienes. ¿Y cuántas veces crees que he hablado con gente que me dice eso era mi no negociable y ya van siete veces que lo aguanto? Yo tengo dos no negociables. El control es no negociable. Tú no puedes controlarme, ni trates porque voy a salir corriendo pero yo nunca te voy a controlar voy a amarte y el cero tolerancia al maltrato y a la violencia prohibir es una forma de violencia o debáteme eso como dos adultos se prohíben una cosa o algo y eso no es violento ¿verdad que sí es?
1: Lo tengo que pensar más. <risa> qué
0: bien. Está muy bien que pienses. Porque esas son las cosas que yo hago. Yo te dejo, espero, girando en un tacón, pensando en muchos conceptos que tal vez nunca te habías cuestionado. Y eso es una cosa que yo quiero que la gente se cuestione. ¿Prohibir es o no es una forma de violencia?
1: A ver, pongan aquí en los comentarios.
0: Póngalos, por Así que sí los porque si los queremos leer, yo me muero ganas de leerlos.
1: A ver qué hija.
0: <risa> me encanta
1: <risa> oye hija <risa> es que hay veces este y antes de pasar ya a la última parte por ejemplo pienso en el amor de un padre que te prohíbe de que oye no hagas eso pero lo hace para que no te caigas del barranco
0: por eso hablé de dos adultos no de un niño y un claro yo he sido madre tú crees que no controlé a mi Sofi para que no se hiciera daño
1: o sea entonces ahí es donde dices pero hija, cuando llegué ese control fue con amor sí. y esa prohibición fue con amor. Sí, Entonces,
0: pero estamos hablando de dos adultos. De dos adultos. Regrésate a la adultez. Alguien que se supone que ya está bastante grandecito y bastante maduro para tomar sus decisiones. Ajá. Ahora, ¿por qué le vas a prohibir algo?
1: Sí, porque crees que él no puede tomar. ¿Sí? O ella no puede quiere? tomar las decisiones.
0: O sea, me estás. A mí eso me parece violento. Que, que me creas estúpida. Ajá porque no crees que yo puedo tomar decisiones y es más, me hago otra pregunta ¿por qué querrías estar con alguien de tal características que no puede tomar sus propias decisiones?
1: porque quizá ni te hayas dado cuenta <risa> o hasta ahí llegas
0: sí, está gruesísimo ¿ves cómo sí tenemos que cuestionarnos?
1: sí, totalmente
0: todos todo nos tenemos que cuestionar y no juzgar yo no estoy juzgando a la gente que hace o deja de hacer. Me parece súper interesante entender. Y para conocer hay que preguntar preguntas amorosas. Hasta eso se tiene que aprender cuando estás viviendo con, en una relación de pareja. Uh -huh. Tú haces algo que no me gusta y en lugar de yo reaccionar y abofetearte, mi pregunta sería, ¿qué sentiste para hacer esto? ¿Qué te motivó a hacerlo? ¿No sería lo más amoroso? Pues si ya lo hizo es porque tomó una decisión de hacerlo. Claro, Entiéndelo. No Tratar de entender es un verbo amorosísimo.
1: Totalmente.
0: Yo no quiero entenderme vale. Yo nada más lo que yo, mi, son mis creencias. Y si no, cálmense. El otro no es como tú. ¿Por qué no quieres entenderlo? Si dices que lo amas, porque yo me estoy basando en la premisa de que se aman
1: sí, o sea, no, eso no está en discusión entonces se
0: supone que no yo sí. lo discuto porque no veo el amor veo violencia viste cómo subió la violencia en intrafamiliar en la pandemia en la pandemia ya antes y ayer dieron una noticia escalofriante de que tenemos el número uno en abuso infantil está fuerte ¿de dónde sale eso? de parejas totalmente frustradas, de muy poca educación, de no querer pensar que esto, que parece romántico, es lo más fundamental y afecta a lo laboral. Si yo estoy peleando todo el día con mi pareja, ¿crees que puedo ir a trabajar y ser productivo, ser creativo? Para nada. Cero. No puedes separar esto de esto.
1: Me encanta que... Ahí San Juan Pablo II dice, ¿el amor es la respuesta? Y sí, pues es la respuesta. O sea, si sabemos amar, así como dices, a tu pareja, eso se repercute en tu sociedad, en tu trabajo y en todos lados. Pero a
0: mí me gustaría que si ya vas a tocar este tema, el tema sea la congruencia. Tú no puedes decir una cosa y después actuar de otra manera. Totalmente. El amor tiene que ser la respuesta. Y eres amoroso con toda la gente. La,
1: la respuesta continua en todos lados.
0: Y, y no nada más con tu pareja. Eres amoroso. Mucha gente me pregunta, Adi, yo le falté a mi, a mi pareja. O sea, rompí el acuerdo que teníamos, pero la amo. ¿Cómo le hago para recobrar su co confianza? y le digo, sé consistente en respuestas amorosas porque él o ella ahorita está roto por lo que tú hiciste muéstrales al menos que te dolió haberles hecho daño a tu pareja
1: y muéstraselo seguido
0: y no nada más que, o sea, no es bajar la cabeza es sí me dolió, tal vez no me arrepiento de lo que hice, fíjate porque no es que te arrepientas de lo que hacen, nadie se arrepiente, muy poca gente se arrepiente de haber tenido una relación fuera del matrimonio o de la unión de pareja, pero sí se arrepienten de haberle hecho daño a su pareja. Claro. Pero quieren que su proceso sea rapidito, pues que ya se les olvide. No, No,
1: pues toma tiempo, todo toma que tiempo. Tomar,
0: tienes que ser amoroso consistentemente. Y vas a ver si no, eso vas a ver que se recobra la, la confianza. Y esto lo aprendí de Esther Perel. Dice, tú tienes una conexión con alguien. Y después viene una desconexión, como lo que estamos hablando. Si vuelves a conectar, se re, empieza a recuperarse la confianza. Entonces trata de ir conectando y reconectando y dejar de hacer desconexiones. ¿Para qué? Para que sepa que tu respuesta, hagas lo que hagas, es amorosa. Y la gente ha de estar diciendo, ¿en qué estará pensando Adriana? No la entiendo. Si yo me enamoro de una persona que me ha pasado estando amando a mi Mike, uh -huh. ¿qué hice? Nunca dejé de amar a mi Mike. Nunca dejé de mostrar, mostrar, no es que lo oía, mi eran amor. muestras contundentes de amor. Mientras estaba tal vez, en algunos momentos, porque no es mi día a día, el enamoramiento con otra persona. Pero nunca pudo decir, es que no me pusiste atención. Las personas se dan cuenta, o lo que te da miedo es que tu persona favorita deje de ponerte atención por ponerle atención a alguien más. Por eso es un verbo tan importante. Amoroso. Nunca dejes de ponerle atención a alguien que amas.
1: Me encanta eso. ¿Verdad? Nunca dejes de ponerle atención a alguien que amas.
0: Es una muestra de amor.
1: Vamos a pasar a la segunda parte. Sí, corazón. Es más rápida. Sí. Este, son preguntas concisas. Este. Te, hija, si me está revolucionando la cabeza. <risa> mucho, mucho que cuestionarnos. Ve, ahí va. ¿Qué hábitos ganadores tienes tú o de gente que conoces que saben que le han funcionado a ser mejor persona?
0: El hábito de cuestionar. El hábito de la disciplina. Tener una disciplina como un hábito, te ayuda a, a, pasar, a, a lograr tus metas. ¿ves? Y sí. si tú tienes la, la meta de ser amoroso, pues la logras. ¿Por qué? Porque eres disciplinado y no te caes con cualquier cosita. ¿no? sea el hábito de esquivar excusas.
1: Me encanta. Uh
0: -huh.
1: <risas> ¿Qué tres claves te han servido a ti para lograr tus objetivos?
0: Primero, tener claro un objetivo. Si no sabes a dónde vas, no puedes trazar una estrategia. Entonces, ten claro y después traza tu estrategia que sea realista y que sea amorosa. No pases encima de los demás nada más para lograr tu meta.
1: Eso es fundamental. fundamental. Y creo que mucha gente a veces toma estrategias pisando a los demás. O sea, sí. cero amorosa.
0: Sí, no te toman en cuenta. Siéntense a hablar. Lo... Lo... lo Malo es cuando no estamos hablando. No es que tú y yo queramos cosas diferentes. No es que yo me haya sentido atraída por otra persona o tú. Es que no lo estemos hablando. Es que, que no me des ni chance de decir por qué me atreví a hacerlo. ¿Sí okay. me explico?
1: Ok, ok. Y
0: así no paso encima de ti, pero tú tampoco encima de mí nada más porque determinamos que esto es irreparable. Es lo que decías, ¿no? O sea, una infidelidad puede ser el fin de una relación pero puede ser el principio de la mejor relación de tu vida con la misma persona a la que le faltaste o a la que te faltó eh, hablar sin miedo y quitar basurita cultural a la que nos aferramos sin que, sin que la hayamos cuestionado como uh -huh. el concepto de infidelidad fidelidad como sinónimo de amar
1: Ok, y para que todos nos estemos cuestionando ¿Sí? de entrada <risa> y con tanto cuestionamiento para ti Adriana ¿qué sería la definición de éxito en esta etapa de tu vida?
0: Um, la paz interior Ok Me siento que llegué a donde quería Estoy en paz me siento libre. Soy creativa. Soy productiva. Me Tengo encanta.
1: Éxito. Me encanta. ¿Qué es lo que no soportas de los demás?
0: No soporto la intolerancia. No soporto el miedo a cuestionarse. No soporto la arrogancia y la violencia.
1: ¿Y qué es lo que más admiras de los demás?
0: Admiro la congruencia. Eso es de las cosas que más admiro. La congruencia, el atrevimiento a hacer, a, ser, a, a, a no, no tener que hacerte chiquito para caber en el cuadrito que te enseñaron que tienes que estar, sino estas personas atrevidas a ser diferente, es, las admiro mucho
1: totalmente. ¿Qué es para ti? Y lo platicamos un poquito, pero igual aquí puede ser, bueno, lo platicamos un poquito mucho. ¿Qué es para ti el amor?
0: El amor es un concepto abstracto, muy abstracto, al que le tienes que tener mucho cuidado, que no se concreta a menos que lo muestres. Okay. No es nada, pues. El amor no es nada si no lo muestras. Así es que, Decide cuáles son tus verbos amorosos y ponlos en práctica.
1: Decide, revisa, revisa cómo amas, y...
0: adopta. Si hay alguien que te gusta cómo ama, imita. Pero, pero ve adquiriendo nuevos verbos amorosos y nada más tienes tres, uh -huh. porque hay millones y ponlos en práctica con tu pare Primero contigo tú eres la primera la persona principal a quien amar como co antes incluso que a tus hijos si tú no te amas no puedes ser un buen padre simplemente te niegas y eso lo aprenden los niños entonces tienes que amarte a ti antes que a los demás punto
1: me encanta si tuvieras un mensaje que le quisieras decir a todo el mundo ¿Qué le dirías?
0: Ah, rápido, ama sin controlar.
1: <risa> ¿Ama sin controlar? Claro. Uy, que, que cuesta darte cuenta.
0: Te cuesta poner, no te, ni te siquiera darte cuenta, cuesta poner en práctica. También. Ya te diste cuenta, ya quieres, ahora prácticale, cuesta trabajo, pero tiene una recompensa increíble.
1: ¿Qué es lo que más te preocupa del futuro?
0: Me preocupan, los niños, me preocupan los niños que ven ejemplos de amor distorsionado. Porque por eso tenemos una sociedad tan hostil y tan miedosa y tan violenta. Todo esto yo creo que sí se puede revertir en núcleos familiares amorosos. Uh -huh. Pero tienen que ser amorosos. Que las creencias no te pesen más que el amor. Que la familia sea el refugio a donde todos llegan y quieren llegar, quieren estar ahí porque saben que su clan no los va a correr nada más por esto, por esto, por esto, por el otro. Eres aceptado al 100%. Puedes descubrir quién eres sin que el que manda te quiera pisotear y te diga que eso no se puede hacer. Yo creo que habría mucho menos drogadicción, mucho menos depresión, mucho menos ansiedad.
1: Si hubiera más Amor, familias amorosas.
0: Totalmente.
1: Sí, yo también creo que la familia, en la familia está la respuesta.
0: Totalmente.
1: Y ahorita hay mucha división en la familia.
0: Porque, porque la, empieza en la pareja. La familia empieza en la pareja. Por eso, igual que tú ahorita lo pensaste, yo también me fui así. Primero los niños. No, la familia. No, la pareja inicia la familia. Es por eso que la pareja tenemos que entender perfectamente claro que podemos amarnos a pesar de, y empezar a quitarlo del a pesar de, para decidir tener una base amorosa para enseñar a nuestros hijos a estar tranquilos mientras crecen. Porque si están tranquilos y no con miedo de la violencia, entonces van a poder sorprendernos con su creatividad.
1: Me encanta. Si te fueras a morir en un año, ¿qué cambiarías en este momento de tu vida?
0: Creo que nada. Yo ya, yo ya tuve un encuentro cercano pues, con esta disyuntiva. Tuve cáncer de mamá a mis 46 años. Y mi doctor me habló y me dijo, te recomiendo que te hagas una mastectomía total. Y yo dije, ¿what? Y eso a mis 46 años me hizo estar aquí ahorita contigo porque empecé a publicar todo lo que escribo y entonces dije, sí te vas a morir pero no te mueras sin decir lo que piensas aunque sea disruptivo es bien amoroso, así es que compártelo bien hecho <risa> y como lo estoy haciendo por eso no cambiaría nada tengo, no tengo relaciones que tengo que sanar las, en, las he sanado todas con mis papás maravilloso, mi papi murió siendo mi mejor amigo, ahorita puedo hablar estos temas con mi mamá que antes me hacía así y me entiende perfectamente, o sea practico lo que digo, soy congruente
1: que eso es lo pues, lo más bonito
0: te ayuda a que sea que tus hijos te respeten uh -huh. que tengas respetabilidad ¿cómo va a respetarte alguien si tú por un lado dices una cosa y por el otro haces otra?
1: totalmente y por último, ¿qué le dirías a Adriana del pasado, a tu yo del pasado? ¿Qué consejo le darías?
0: Yo ya se lo di, ¿no? Porque por eso tengo paz interna. A mi pasado le dije, no juzgues, entiende, trata de entender. Lo que te pasó venía de gente que no había revisado lo que te iba a dar. Cómo te iba a tratar. Entonces, aliviánate, ¿no? Pero, pues, cuando hablas del pasado, estamos hablando de personas pequeñas y es bien, bien duro tener que, que entender adultos cuando tú te sientes que estás creciendo. Dices, oye, no sería te que tendría que ser al revés, que ellos me entendieran a mí, no yo a ellos pero si me tuviera que decir algo o a ti también te diría ¿sabes qué? aférrate a que tú estás bien y no siempre aunque sean mayores que tú lo que te están diciendo te anulen no, defiende de lo que estás sintiendo sobre todo si te hace bien a ti y a los demás y no al revés
1: perfecto Adriana muchas gracias, Ay, no, gracias por a la a ti, plática Rorro,
0: ha sido maravilloso Qué increíble hablar contigo
1: igualmente ¿cómo te pueden encontrar en redes?
0: en Instagram con mi nombre Adriana Reinking, Reinking se escribe
1: y siguientes proyectos que nos compartas
0: pues voy a tener un libro nuevo este de Amores Extra y Extraordinarios se los recomiendo lo pueden encontrar en Amazon este estoy escribiendo un libro que tiene que ver con el control okay. básicamente el control y la toma de decisiones todo basado en relaciones en mejorar relaciones
1: Buenísimo. no de pareja
0: en cualquier tipo de relación
1: no pues creo que a todos nos puede servir bastante toda la
0: gente que me quiera contactar yo tengo un whatsapp de revelate y me puedes mandar un mensaje al 52 55 6070 9832 me preguntas por mis cursos, por mi curso en línea.
1: Y ahí está todo. Por ¿no? mi
0: consultoría, por todo. Y mi página, mi página, ahí encuentras todo. Es www.atrévetehacer.com uh -huh. Me encanta. Ay, gracias. Adriana, Rorro, muchas por, te gracias. Te agradezco, no sabes cómo, esta ventana para poder compartir mi punto de vista de todo esto que estuvimos hablando.
1: A mí, yo lo que aprendo y lo que me llevo es este cuestionar, cuestionarme el por qué creo lo que creo Exacto. y también digo que mucha gente a veces piensa que uno como ya cree lo que cree ya así se va a quedar entonces creo que también es tener la humildad de siempre escuchar distintos puntos de vista para ir construyéndote y al final del día creo que si te construyes, si te edificas, si vas agarrando pues de distintas pláticas, sabiduría, este consejos de vida, pues vas mejorando como persona.
0: Y eso que tú dices de la construcción es bien bonito, porque las buenas relaciones, las relaciones amorosas, no te caen por buena suerte, no se llevan en una rifa, se construyen y se construyen con inteligencia emocional acabas amando con inteligencia.
1: Eso. Uh -huh. Adriana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos los que están escuchando este episodio. Seguro también le está explotando la cabeza con a mí. Compartan aquí abajo en los comentarios en YouTube qué les pareció. Y si nos estás escuchando aquí en el podcast, pues vete a YouTube o a alguna publicación para compartir. Adriana ya dio sus contactos, su libro. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio, en la siguiente plática. Les mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí cerquita a su corazón. ¡Ánimo!